0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Fergül Guyart, Can Demirhan hazırlayıp sunduğu Kobi Saga programı
0: başlıyor.
2: Herkese merhaba. KOBİler için değer yarattığımız radyo programımız Kobi Sabe'ye hoş geldiniz. Bugün iki tane değerli konuğumuz var. Eren Ocakverdi ve Ozan Çağlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, hoş bulduk, bulduk Can. Bey. Bey. teşekkürler. Ben özellikle geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Eren ve Ozan aslında iki tane değerli kitabın yazarı. Finansal İstikrar ve Düzenleme kitabı ile IFRS 9 ve Finansal Düzenlemeler kitaplarının iki sene arayla yazılmış olan bu kitapların iki tane önemli yazarı. Ben sizi bu şekilde tanıttıktan sonra aslında kısaca kendinizden de bahsetmenizi rica edeceğim. Hani ne işler yapıyorsunuz? Neden bu kitap var? Neden buradasınız?
1: Birazcık kendinizden kısaca bahsedebilirsiniz. Çok çok memnun olurum. Ozan Çağlar ben. Bahsettiğiniz gibi Eren hocamla beraber 2 sene arayda iki tane güzel e kitap hazırlamaya çalıştık. Ben kise olarak yaklaşık 8,5 sene edit grubunda çalıştım risk yönetiminde. Yakın bir zamanda da Almanya'da Deloitte firmasında Risk Advisor'ı tarafında müdür olarak görev yapmaya başladım. Risk yönetimi ve muhasebe standartları bilgi alanım içinde. Doktoramı da risk yönetimi ve muhasebe üzerine yaptım.
2: Çok teşekkürler Ozan. Eren biraz da seni tanıyalım. Tamam
3: çok teşekkür ederiz öncelikle davet için. Ben de yani çok aslında uzun uzun bahsetmeye bence de gerek yok. Ben, ismim Eren Ocak verdi. Özel bir bankada çalışıyorum. Makroekonomik analiz ve modelleme konularında çalışıyorum. Aşağı yukarı tabii çalışıyorum derken 20 yılı da devrilmiş bulun bu durumdayım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani daha fazla tabii hobi işte boş zamanlarımızda da hobi olarak kitap yazıyoruz Ozan Bey ile birlikte. Çalışmanın yani.
2: ötesine geçmişiz artık Evet, aynen
3: yani. aynen öyle. Öyle öyle olmuş durumda. Biraz artık işte uygulamada gördüğümüz şey. Tabii burada kitaptan kastımız aslında böyle çok ders kitabı gibi de değil, çok kolay okunabilen kitaplar da değil. Böyle ikisinin arasında bir yerde. Böyle hem yardımcı kaynak şeklinde olsun bir de bizim esas amacımız bu kitaplarda. Biraz da bir şey hani ikimiz de uygulamadan geliyoruz. Ozan Bey de ben de çok uzun yıllardır çalışıyoruz. Çalıştığımız konularda Ozan Bey'in alanı biraz daha farklı. Ben biraz burada bir daha yancı durumundayım. Ee, ama hani, ama yani burada bizim temel gayretimiz yani bir takım şeyleri uygulamaya çalışırken ortaya çıkan zorluklardan bahsetmeye çalışıyoruz. Zaten bunların ayrıntıları kitaplarda var. Zaten ilgi görmüş olacak ki biliyorsunuz haftalardır... En çok satan listesinde bir numara kitaplarımız. <gülüyor> ee, o yüzden de, o yüzden de bu daveti aldığımızı düşünüyoruz. O nedenle çok fazla şeye gerek yok. Kendini zaten anlatıyor. Evet, kesinlikle. <gülüyor> sizi
2: or, or, orada özellikle dikkatimizi çekmişti. Evet. Biz de dedik ki bu romanların arasında en tepede. Evet.
0: E, Nedim e, olsa e, gerek. E, yani biz neden kitabı. basının
3: ilgisini bu kadar geç geç masar olabildik? Ona, ona çok şeyiz aslında. Biraz dargınız yani ama. Bu yayınla beraber bunun düzeleceğini düşünüyoruz. O, o da bizim ayıbımız olsun ama... Evet, evet sizin özellikle ilk, sizin il... olsun. Tamam,
2: <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> tamam, ilk, ilk listek bugün orada bir kapıyı açmış olabiliriz diye de bir taraftan da kendime de pay çıkartmış
3: olayım. Tamam, öyle yapalım. Teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkürler konuklarımız için, kendinizi tanıttığınız için aslında güzel oldu. Ben şimdi biraz bu yine kitaplardan bahsetmek istiyorum ama kitaplarda hani böyle... Aslında şunu merak ediyorum. Yani aslında kurumsal hayatta beyaz yakılı olarak çalışan iki tane değerli insansınız. Ve birden kitap yazma fikri aklınıza geliyor. Bu kitap yazma motivasyonunuz nereden çıktı? Hadi bir tanesini yazdınız. İkincisini yazma motivasyonunuz nereden geldi? <gülüyor> Aklına bir onu merak ettim. Onu öğrenmek istiyorum. Bunu Ozan, yazan...
3: Ozan Bey yanıtlasın. Çünkü onun başının altından çıktığı için dediğim gibi ben daha yancı olduğum için önce kendisi bir günahın
1: memnun
3: <gülüyor> açıklarsam tamam.
1: Şimdi biz Eren hocamla beraber çok uzun senelerdir aslında bu konuları üzerinde çalışıyoruz diyebilirim. Yani biz beraber çalışmaya sınırım 2014 2013 2014 yılında başladık. Özellikle yeni bir biraz sonra tartışacağımız IFRS 9 standardının devreye girmesi, hazırlanma süreci ve buradaki macro prediction'lar bu konularda yaklaşık 2014 yılından beri beraber çalışıyoruz. Ve ben bu çalışmaları artık 2018 yılında kağıda dökmek Niyetimi aslında Eren'e söyledim. Kendisi de bence sektörde bu konudaki çalışan en önemli insanlardan bir tanesi. Ve bence güzel iki kitap hazırladık. Birinci kitabımız tamamen 2008 küresel finansal krizi sonrasındaki gelişmeler ve IFRS 9 standartının başlangıç aşamasında hazırladığımız bir kitaptı. Sonraki kitabımız da Covid kriziyle beraber aslında evrildi. Ve Covid'den sonra neler oldu, standart nasıl etkilendi bunları anlatmaya çalıştık. Bence faydalı ve güzel iki çalışma yaptık Eren hocamın da büyük desteğiyle. Aslında motivasyonumuz, temel motivasyonumuz bunlar. Yani kitap yazmak gerçekten zor ve meşakkatli bir süreçmiş. Bunları görmüş olduk. Ama kişisel tatmin açısından ben de eminim Eren hocam da bizler açısından da oldukça faydalı oldu bu çalışmaları kağıda dökmek. Evet
2: hem sanırım
1: hem böyle o bildiğiniz ve anlatmak istediğiniz şeyleri tek bir
2: yerde toplamış olmak güzel. Yani evet. bir taraftan bu kitabın yazarı olarak anılmak da aslında diğer taraftan kişisel anlamda güzel bir şey olsa gerek. Haklısınız.
3: Aslında o ilk dediğiniz şey bence de çok yani çok önemli olan tarafı ben, ben de öyle düşünüyorum. Düşüncelerinizi böyle zaten kafanızda olan şeyler gibi gözüküyor ama hı hı. yazmaya başladığınız anda böyle onları bir, bir arada toplu halde görmek de çok farklı bir şey. Ve hem biraz tabii düşüncelerinizi de organize etmiş oluyorsunuz. Onları da derli toplu bir hale getirmiş oluyorsunuz. Gerçekten hani çıkan ürün tam olarak kafanızdaki gibi olmuyor. Yani kafanızda daha dağınık olan şeylerin böyle bir araya Hı -hı. gelip daha en azından bir bütün oluşturduğunu görmek de çok keyif verici oluyor. Ama Ozan Bey'in bahsettiği gibi gerçekten çok mesakkatli bir süreçmiş. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Peki, ben şimdi ben şimdi benzer bir tatmini
2: biliyorsunuz ben eğitimler veriyorum şimdi eğitimlerde evet, evet. anlattığım bir takım şeyler, var. Şimdi <gülüyor> evet. konular var. Ben şimdi bir eğitim sunumunu hazırladığım zaman yani kafamdaki her şeyi dökebildiğim zaman evet bir tatmini evet. ulaşıyorum Kesinlikle. yani. Evet diyorum. Burada siz işin şekilde
3: Siz işin çözüldü tarafındasınız biz yazılı tarafındayız <gülüyor> şimdi. <mi>? Evet evet. <gülüyor> şey, şimdi
2: gerçekten öyle ama yani o böyle dağınık dağınık yerde anlattığım hikayeleri aslında bir eğitim kapsamında Kesinlikle. bir arada topluyor insan mutlu oluyor. Aynı şekilde sınıfların çok daha bence kitap çok daha meşakkatli bir şey. Tabii eğitim hazırlamakla aynı şey değil. Peki ben bir taraftan da şunu şimdi siz anlatırken fark etmiş oldum. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bir tanesini küresel finansal kriz sonrasında yazmışsınız. Bir tanesini salgın sonrasında yazmışsınız. Şimdi umarım <gülüyor> diyorum şimdi bir daha um, umarım, lütfen, umarım lütfen. bir
3: daha <gülüyor> Umarım bir daha kitap yazmazsınız diyeceğim. Tamam şimdi. o zaman ben bizim bizim meslekteki meşhur meşhur sözlerden birini söyleyeyim o zaman. Yani bakın korelasyon nedensellik değildir. Bizim üstümüze gitmiyor. Yani böyle bir biz biz felaketi biz getiriyormuşuz gibi bir durum ortaya çıkıyor ama evet öyle bir şey var. Yani biz bunu takip ediyoruz. Onlar onlar bu işin nedenselliği. O yüzden tabii, evet, öyle
2: bir tabii, tabii. Üstümüzde bir şey kalmasın. Yok neden olduğunuz diye değil ama umarım sizde bir kitap yazmaya neden olacak bir şey daha Evet çok şey. güzel. Tamam
3: burada. Tamam bu ifadede anlaşalım. Bunun altına imzamızı atıyoruz evet.
2: Tamam. Şimdi o zaman biraz daha açıkçası kitapların derinlerine inelim istiyorum. Şimdi ilk kitabınızın çıkış noktası aslında 2008 Küresel Finansal Kriz dediniz. Orada birazcık bunun üzerine yazdığınız bir kitap. Burada tabii iktisadi ve finansal temelleri olan bir krizden bahsediyoruz ama siz biraz daha burada yasalar anlamında, regülasyonlar anlamında inceliyorsunuz. Peki bu kriz sonrasında belki kitabınıza da konu ettiğiniz bir takım değişikliklerden bahsedebilir misiniz bize ve konuklarımıza? Tabii
1: şimdi... 2008 küresel finansal krizi ki bahsettiğiniz gibi bizim birinci kitabımızın esasen çıkış noktasını oluşturuyor. Bizlere temel olarak gerek o zamana kadar finansal enstrümanlar ile ilgili uygulanan muhasebe politikalarının gerekse de risk yönetimi uygulamalarının yani bir başka ifadeyle risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi ile ilgili finans dünyasında oluşmuş olan pratiklerin aslında ideal ya da olması gereken noktadan çok uzak bir noktada konumlandığını gösterdi. Bir örnek vermem gerekirse... Küresel krize kadar olan dönemde bazer ile belirlenen sermaye yeterlik oranlarına uyum gösteren finansal kuruluşların üstlendikleri riskler karşılığında yeterli sermaye ile çalıştıklarına dair piyasada bir inanç mevcuttu. Ancak gördük ki sermaye yeterlik standartlarına ya da oranlarına uyum gösteren birçok banka ve finansal kuruluş krizden hemen sonra iflas etti. Yani küresel kriz bizlere hem o ana kadar uygulanan ve genel olarak finansal araçları çerçeveleyen muhasebe politikalarının hem de risk yönetimi pratiklerinin beklenen performanstan oldukça uzakta kaldığını göstermiş oldu. Şimdi elbette finansal düzenlemeler dediğimiz zaman çok inanılmaz çok geniş bir literatür önümüze çıkıyor. Bu kadar geniş bir literatürü ne bir podcast kapsamında özetlemek pek ne de bir kitaba sığdırabilmek pek mümkün değil. Özellikle 2008 finansal krizinden sonraki yapılan düzenlemelere baktığınız zaman çok geniş çapta düzenlemeler yapıldı. Bu sebeple biz, hani bugünkü konuşmamızda da aslında kitabımızda da makroekonomik öngörü modellerini merkeze alan düzenlemeler üzerinde durduk. Bunlardan birincisi bankaların kredi karşılıklarını ayırma yöntemini derinden etkileyen küresel kriziyle birlikte çalışmaları başlayan ve 2018 yılında uygulamaya başlanan IFRS 9 muhasebe standardı. Bir diğeri ise bankaların ve finansal kuruluşların üstlendikleri risklere karşı yeterli sermaye ile çalışmalarını sağlama ve bunun yanında banka genelinde sağlam bir risk yönetimi kültürü yaratma temel hedefleriyle kurgulanmış olan Risklerin sayısallaştırılması noktasında normatif ve e, ekonomik iki temel sütun üzerine konumlandırılan içsel sermaye yeterlik değerlendirme süreci yani herkesin bildiği namı değer ICAP. <gülüyor> <gülüyor> e, Is İSEDES ya da İSEDES, isedes, diye, isedes, diye, ya da isedes evet. diye Türkçe olarak şey yapabiliriz. Öncelikle konuyla yakından ilgilenen herkesin e, bildiği gibi bankalar gerçekleşmiş ve gerçekleşmesi beklenen kredi kayıpları için günümüzde karşılık ayırıyorlar. Bu karşılıklar hem banka karlılıklarını hem de belirli kısıtlar ve düzenlemeler altında banka yasal sermaye oranlarını ciddi oranlarda etkileme kapasitesine sahip. Karlılıkları azalan ve yasal sermaye oranlarında problem yaşayan bankalar asli fonksiyonları olan ekonomiye kredi aktarma faaliyetini beklendiği şekilde yerine getiremiyorlar. Bu sebeple öncelikle kredi karşılıklarının düzenlenmesi son derece büyük önem taşıyor. 2008 küresel krizi bankaların kredi karşılıklarını düzenleyen 39 numaralı muhasebe standartının eksikliklerini gözler önüne serdi. Bu standart temel olarak gerçekleşmiş zarar prensibine dayanıyordu. Yani bir başka ifadeyle kredi karşılıklarının bankalar tarafından ayrılıp kayıtlara yansıtılması ancak kredi zarar olayının yani temerrüt olayının gerçekleşmesine bağlıydı. Temerrüt vakaları ise bilindiği gibi genelde ekonomide işler iyi giderken oldukça az görülür. Ama ekonomide işler kötü gitmeye başladığında hemen yükselişe geçer. Yani oldukça döngüseldir. Bu durumda banka sermaye yapıları ve karlık oranları da gerçekleşmiş zarar yaklaşımı altında oldukça döngüsel bir hal almış oluyor. Gelecekte yaşanabilecek olaylar sebebiyle karşılaşabilecek kredi zararları yani gerçekleşmiş zarar yaklaşımı altında kayıt altına alınmıyor. Bu tür karşılıklar ne banka karlıklarını ne banka sermaye oranlarını etkilemiyordu. Bu standart karşılıkların oldukça geç bir zaman diliminde ve yetersiz düzeyde ayrılarak banka kayıtlarına yansıtıldığı noktasında da hayli eleştiri almıştı. Ya öyle ki neredeyse batık durumda olan bankalar bile o dönem hatırlanacaktır. Batık durumda olan bankaların bile çok yüksek temettüler dağıtmaya devam ettiği oldukça büyük eleştiriler almıştı. Hem krizin öncesinde. Hem de hemen sonrasında özellikle batık bankalar hatırlarız çok yüksek temettüler dağıttılar. Küresel kriz sonrasında ise bankaların gelecekte oluşabilecek zararları da dikkate alıp bugünden kayıtlarına yansıtmalarını temel alan yeni bir standart düzenlendi. Bu standartta IFRS 9 standardı. Bu standart altında krediler geleceğe yönelik bilgiler ve makro öngörü modelleri de kullanılarak 3 grup altında toplandı ve karşılıklar bu gruplara ilişkin standartta belirtilen gerekliliklere göre hesaplanmaya başladı. Bunun yanında ICAP yani İSEDE süreci ise bankaların yasal sermaye hesaplamalarında dikkate almadıkları ama faaliyetleri gereği üstlenmek zorunda oldukları risklerin de hesaba katıldığı, bu risklerin ekonomik perspektif ile içsel modeller yardımıyla ölçüldüğü, normatif perspektifte de stres testleri ve ekonomik öngörü modelleriyle desteklendiği bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki süreci bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi görebileceğimiz gibi makro öngörü modelleri hem muhasebe uygulamalarının hem de risklerin sayısallaştırılması ve ekonomik sermayenin hesaplanması süreçlerinin önemli bir noktasına oturmuş durumda. Yani peki bankaların bu öngörü modellerini tasarlayıp uygularken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi biz birinci kitabımızı hazırlarken ki kitabımız yayınlandığında henüz COVID salgını başlamamıştı. Öngörü modelleriyle ilgili bazı uyarılarda bulunmuştuk düzgün kurgulanmayan öngörü modellerinin beklenmeyen ve ani gelişen olaylar karşısında finansal sistemin ve bankaların kırılganlığını artırabileceğine dair fikirlerimizi belirtmiştik kitabımızda. Şimdi ben bundan sonra Eren'e bırakmak istiyorum biraz sözü. Bu kısmı bence bize teknik olarak biraz daha detaylandırabilir. <gülüyor> ben tabii şimdi böyle... Kırmızı
3: ışıkta böyle yeşili beklemeden sarıda gaza basan sürücü gibi olmak istemiyorum tabii. Çok bildiğim yerden geldiği için sabırsız da davranmak istemiyorum. <gülüyor> tabii şimdi çok teknik bir konu. Böyle çok teknik ayrıntılarına yani her ne kadar istesem de çok gir girmeyeyim, girmek istemiyorum şimdi. Çünkü biraz kitapta satsın istiyorum tabii, değil mi? Yani hani sonuçta bunları hani biliyoruz evet. <gülüyor> ama çok da böyle şey verip hani merak uyandırıp kitabın da satışlarını arttırmak istiyorum. Ama tabii böyle çok yuvarlak genel geçer de bahsetmek istemiyorum. Yani önce şunu ifade etmek isterim çünkü yani ben işin bu tarafının çok ıskalandığını düşünüyorum modellere çok mekanik yaklaşıldığı için bence zaten esas problem oradan çıkıyor. Bu günümüzde başka alanlarda da aynı problem var ama şimdi biz, biz model dediğimizde yani biz ne anlayarak bunları işte Ozan Bey'in bahsettiği konuları irdeledik ve ne anlıyoruz, ne bağlamda tartıştık anladık. Onu onu bir aktarmak istiyorum. Şimdi biz burada model dediğimiz olguyu böyle gerçeği tam olarak bilmediğimiz ya da bilemediğimiz durumlarda başvurduğumuz bir, bir sayısal yaklaştırma olarak düşünüyoruz. Nasıl bir sayısal yaklaştırma oluyor? Ne yapıyoruz? Yani işte elimizden geldiğince bu mevcut durumu işte en iyi açıklayan ya da en uygun açıklayan kavramları bulmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Yani gerçekte olan biteni bir, bir şekilde bu modellerle yaklaştırmaya çalışıyoruz. Ama tabii burada işin özü itibariyle çok fazla deneme yanılma ortaya çıkıyor. Yani böyle. Attığınız anda 12'den vuramıyorsunuz. Çok fazla kuram denemek zorunda kalıyorsunuz. Kuramlar sizi bir yere kadar getiriyor. Sonra onun içerisine işte kendi gözlemlerinizi uygulamada gördüğünüz, deneyim sahibi olduğunuz bazı olguları hesaba katmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi kuram sizi bir yere kadar getiriyor. O boşluğu kapatmak işte sizi hı hı. deneyimlerinize kalıyor. E sonuçta ne yapıyoruz? Sürüyle model kuruyoruz. Bunları birbiriyle karşılaştırıyoruz. İşte yenişemezlerse... Birleştiriyoruz çünkü illa bir tanesi hepsinden daha iyi olacak diye bir şey yok. Bunları bir araya getiriyoruz. Yani tabi Can Bey'in de bu konulara aşina olduğunu bildiğim için biraz daha böyle <gülüyor> hafif de jargon kullanarak anlatmaya çalışıyorum. Evet. Dolayısıyla hani neticede evet. yapma <gülüyor> yapmaya çalıştığımız şey yani gerçeğin bir, bir iz düşümünü bulmaya çalışıyoruz. Üzerinde işte bizim tercih ettiğimiz boyutları itibariyle gerçeğin bir iz düşümünü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii biz böyle deyince sanki... Finans sektörü bu işin çok yabancısıymış. Krizle beraber ya bir şeyler oluyor galiba. Model diye bir şey böyle böyle bir şey yok. Yani onu onu kastetmiyoruz. Burada tabii finans sektörü her zaman yani Can Bey de zaten sigortadan geliyor. Orada da eşdeğer ölçüde <gülüyor> e, sofistike araçlar hep vardı. Her zaman vardı bu modelleme. Tabii ki. Ama işte bu Ozan Bey'in de bahsettiği gibi bu küresel finans krizinin değiştirdiği en temel şey yani benim de yancı olmamı sağlayan <gülüyor> bu, bu çabada iktisadi olgular ve bunlara ilişkin beklentiler artık daha formal bir şekilde dikkate alınmasını sağlamak oldu. Yani ne demek istiyoruz? Zaten geçmişte de bazı işte kurumlar, kuruluşlar içinde bulundukları, faaliyet gösterdikleri iktisadi çevreye dair bir takım beklentileri, öngörüleri zaten modellerine dahil ediyorlardı. Bunu dahil edenler biraz daha iyi sonuç elde ediyordu. Etmeyenler işte hani çok büyük zararlar yazmıyorlardı ama işte sonra görüldü ki bunlar önemli. Ve işte en büyük düzenleme bu, bu şekilde geldi. Yani bunlar artık mutlaka finans sektöründe faaliyet gösteren bankalar başta olmak üzere mutlaka hesaplamalara, modellemelere dahil edilecek. Modellerin mutlaka bir parçası olarak yer alacak. Ama tabii şimdi mesela benim çalıştığım alanda bunların her biri kendi içinde bir içsel değişken. Ama tabii söz konusu finans sektörüne geçtiğimizde onlar için bunlar dışsal değişkenler. Yani bir şekilde dışarıdan modele dahil edilmesi gereken parametreler haline geliyorlar.
2: Erhan çok özür dileyerek tabii, seni tabii, kesmek tabii, istiyorum. Lütfen, bir ara lütfen. vermemiz
3: gerekecek. Bu model tamam,
2: kısmını tabii, yeniden tabii. konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısacık bir aradan sonra Publisaga tamam. programı devam edecek arkadaşlar. Biraz sonra birlikteyiz.
0: Üretim Yatırım ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com
2: Kobiler için değer yarattığımız radyo programımız Kobisag'a devam ediyor arkadaşlar. Konuklarımız Ozan Çağlar ve Eren Ocak verdi bizlerleydi. Eren en son modellerden bahsediyorduk. Araya girdiğimiz için sözünü kesmek durumunda kaldım. Lütfen devam edebilirsen çok memnun olurum.
3: Tamam o kısmını hemen özetleyeyim. Yani sonuçta bu küresel finans kriziyle beraber değişen en önemli şey aslında bu iktisadi olgular ve bunlara ilişkin beklentiler çok daha formal bir şekilde dikkate alınmaya başlandı. Çünkü artık mevzuat bunu gerektirdi. Yani daha da daha da açık konuşacak olursam bu iktisadi koşulların bu tarz analizlere dahil edilmesi artık tercih değil, kurumların tercihi olmaktan çıktı. Bunlar artık hani bir şekilde kural koyucular kurumlara bir şekilde bunların sayısallaştırılması ve modellere eklenmesi konusunda yani benim çalıştığım alan ve benim bakış açım açısından olumlu bir baskı oldu. Ee, ama tabii hani işin o tarafındakiler için de Hani umarım daha faydalı olmuştur. Yani bizim en azından yaptığımız evet. çalışmalar yararlı bir açıklayıcılığı olduğunu gösteriyor. Buyurun. Ben şimdi
2: şeyi söyleyeceğim. Gerçekten siz anlatırken, ikiniz de anlatırken modellerin yetersiz olmasından falan bahsettiğiniz için bizlerin de eğitimlerde kullandığımız VUCA dünyası terimi geldi aklıma. <gülüyor> <gülüyor> yani VUCA'nın C'si Can'ın C'si değil ama VUCA'nın C'si Can'ın C'nin C'nin C'si <gülüyor> <gülüyor> yani karmaşıklık herhangi bir formülün Kesinlikle. içerisinde aslında bir düşündüğümüzden çok daha fazla argüman olduğunu aslında Kesinlikle. gösteriyor yani model, modellerin yetersizliği deyince de e, bizim aslında o modele koymamız gereken belki de tüm argümanları katmadığımız Harika, e, zaten evet. gibi gibi bir takım çıkarımlar oldu zaten VUCA'nın diğer harfleri hani belirsizlik işte şey ne bileyim volatilite muğlaklık falan gibi şeyler Kesinlikle. zaten başına baş bir de, Bir de kompleks yerde koymak istediğimiz ya da koymayı düşünmediğimiz, belki de düşünmemiz gerekiyor yanlış şeyleri koyuyoruz. O kompleksliğiyle bir şekilde çözmek gerekiyor sanırım bu modellemeleri yaparken. Kesinlikle.
1: Aslında bir de modelin yetersizliğinden bahsederken aslında burada modellerin uygulayıcılarının yeterliklerinden de bahsetmek gerekiyor. Yani modeller, öngörü modelleri o kadar kritik bir noktaya oturdu ki hani hem modellerin kurgulanışı önemli hem de modeli kimin kurguladığı, onun Kapasitesi, bilgisi, know-how'ı ya da banka ve finansal kuruluşları içindeki bu know-how birikimi yeterli derecede teknik eleman var mı bunları yapacak? Bunlara yeterli bütçe ayrılıyor mu? Bunlar da artık oldukça bankalar açısından oldukça kritik bir noktaya geldi diye düşünüyorum ben. Tabii, Katılıyorum tabii, tabii, yani burada
3: bu... doğru yani kesinlikle çok güzel bir bağlam oldu çünkü bir kere en başta söylediğim gibi yani mekanik mekanik bakılamayacak bir şey bu. Şimdi zaten da demin de bahsettik. Hali hazırda risk modelleri zaten kullanılıyordu. Yani bunlar hep vardı. Bir takım dediği gibi işte Can Bey'in bahsettiği gibi çeşitli karmaşıklıklarla, sofistikasyonlarla geliştirildi ama şimdi şöyle bir şey oldu bu son durumla birlikte. Şimdi bunlar mikro modeller aslında. Yani bankaların kendi iç süreçleri için geliştirdikleri, kullandıkları çok sofistike, çok yüksek düzeyde sofistikasyona sahip ve çok ciddi büyük verileri kullanan modeller. Ama şimdi dediğim gibi bunlar mikro ve şimdi bunu makro tarafa bağlamak gerekti. Yani bu, bu da çok iyi anlaşılmış değil aslında. Biraz Ozan Bey'in aslında atıfta bulunduğu şey de bu. Yani Şişt. tabii ki herkesin yetkinliği bu konuda tartışılmaz ama ...boyut değişti. Yani bir, bir iki farklı dünyanın bir araya getirilmesi durumu ortaya çıktı. Ve bunlar tamamen farklı dinamiklere sahip. Şimdi dolayısıyla o zaman tekrar hani Can Bey'in bahsettiği bu karmaşıklığa biraz atıfta bulunayım. Şimdi bir kere hangi makro değişkenler kullanılacak? Yani bu, bu başlı başına zor bir iş. Bunu şöyle yapamıyorsunuz. Böyle <gülüyor> restoranda masaya yemek siparişi verir gibi hani ortaya karışık siz getirin biz içinden seçeriz. Böyle bir şey yok yani gerçekten böyle çalışmıyor. Çünkü makro değişkenler arasındaki ilişkileri de hesaba katmanız lazım. Dolayısıyla bu başlı başına farklı bir uzmanlık gerektiriyor. Hani bunu bunu nasıl anlatabiliriz? Şöyle söylenebilir. Ben çok yaygın kullanıyorum bu örneği. Sayıların asal çarpanları gibi düşünebilirsiniz. Yani bütün sayılara ihtiyacımız yok bizim. Belli asal çarpanlar varsa Zaten o sayıları biz türetebiliyoruz. İşte iktisadi olgularda da benzer bir durum var. İktisadın temel göstergeleri var. Şimdi bu temel göstergeleri ayıklamak lazım. Hangi temel göstergeler burada önemli? Çünkü bunların hepsi her durumda geçerli değil. Ayrıca aynı etkiye de sahip değil. Hangi unsurların nerede nasıl kullanılacağı biraz da bu işin dışındaki kişilerin farklı, farklı alanlardan geçmişlerden gelen insanların uzmanlığına kalıyor. Dolayısıyla bu, bu da işte Ozan Bey'in vurguladığı aslında konu. Yani biraz kimin yaptığı da burada çok önemli. O yüzden artık biraz modellerin kapsamıyla birlikte eşitlerin tabii kapsamının
2: şey, da geliştirmesi o, kimin, gerekiyor. Kimin yaptığını da formülün bir parçası olarak ekleyebiliriz belki. Hani eğer işte atıyorum evet. can yaparsa çok pozitif işte eray yaparsa evet. negatif evet, falan gibi.
1: Evet,
3: evet. <gülüyor> ben kişisel olarak mesela bu tarz modellerde büyüme ile işsizlik arasında mesela büyüme tarafında benim yanlılığım büyümeye doğru. Ama mesela hani şeyler gösteriyor ki işte işsizliğin de çok ciddi etkileri var ama mesela ben hani işte demin dediğim gibi bir büyümenin bir asal çarpan olduğunu düşünüyorum. Yani ne demek istiyorum? Aslında işsizlik zaten büyümeden türeyen bir şey. Dolayısıyla hani bu ikisi arasında evet ben kurduğum zaman modeli ben ikisi arasında büyümeyi tercih ediyorum. İşte siz mesela Can Bey bunu kuracağı zaman işte sadece işsizliği tercih ediyor. Ozan Bey biraz daha ortaya karışık her ikisini de alıyor mesela.
0: <gülüyor> yani
3: bunun, bunun gibi, evet. bunun gibi bir, bir yaklaşım yani. Ben evet. hızlıca toparlayayım bu, bu kısımla ilgili söyleyeceklerimi. Yani buradaki sıkıntı aslında şu. Sonuçta sosyal sistemler bunlar. Şimdi sosyal sistemlerde bir şeyi çok iyi açıklayabiliyor olmanız onunla ilgili aynı derecede, aynı hassasiyette, öngörüde, başarılı öngörüde bulunabileceğinizi garantilemiyor maalesef. Yani burada fiziki sistemlerden farklı bir yapı söz konusu. Orada biliyorsunuz fiziki sistemlerde bir, bir şeyi, bir gözlemlediğiniz bir davranışı, çok iyi çözümlediğiniz zaman onun geleceği dair çıkarımlarında aynı başarıda yapabiliyorsunuz ama maalesef sosyal sistemlerde çok ciddi belirsizlikler oluyor. Etabı bunun bir nedeni işte yani sistem zaman içerisinde çok değişime tabi oluyor sosyal sistemlerde. Evet, i̇şte kriz evet. gibi ya da farklı farklı gelişmeler gibi sistemi değiştiriyor. Etabı burada da hani sonuçta temel ögesi insan. Yani insan olan yapılarda bu da çok şaşırtacak bir şey değil aslında. bunu bunu da beklemek evet. lazım. Dolayısıyla hani evet aslında Ozan Bey de söyledi. Ben o şekilde hani kendi şeyimi tamamlamış olayım kısmını. Tamam. Yani bu IFRS 9'un çok iyi çalışabilmesi için ve arzu edilen sonuçları verebilmesi için gerçekten de bu ileriye dönük makroekonomik çerçevenin doğru kurulabilmesi tırnak içinde söylüyorum burada doğruyor bir ön koşul Yani o olduğu, başarılı olduğu ölçüde oradan da arz edilen verimi almak mümkün olacak. Benim bu kısımla ilgili söyleyeceklerim bu anlı, Buyurun
2: canım. Şimdi e, şeyi sormak istiyorum. İkinci felaket pardon ikinci kitabınıza geçmeden önce <gülüyor> <gülüyor> bu IFRS demişken ben şimdi yıllardır ben şimdi çok e, finans odaklı çalışmadım kurumsal hayatımda ama IFRS lafını sürekli duyuyorum ve sürekli de uzadığını da duyuyorum. Şimdi 2008'de <gülüyor> yaşanan bir küresel finansal yani çok kısa şunu merak ediyorum. Gerçekten konuklarda da merak edenler vardır eminim. 2008'deki finansal krizin üzerinden aslında çıkan bir şeyden bahsediyorum. Diyoruz. Hani bazı <gülüyor> şeyleri yeterli <gülüyor> olmadığından dolayı IFRS'i ortaya atıyoruz. Sonra ha şimdi, ha yarın, ha şimdi, ha yarın derken yıllarca uzadı. Neden bu kadar uzadı? Yani çok kısa
1: alabilirsem bunu da sizden çok memnun olurum. Bunu bence Ozan Bey'e yöneltebiliriz. Ayferis 9 standartının yayınlanması niye bu kadar mı uzadı diye. Evet evet yani evet. Ya standart... devreye
2: alınması aslına bakarsak. Bu sene alacağız, bu sene alacağız, bu sene alacağız derken sürekli
1: uzadığını biliyorum. <gülüyor> Tabii yani standart bir kere çok büyük bir etki yarattı her şeyden önce finans sistemi üzerinde. Yani finans sistemin hem karlık yapısı hem sermaye yapısı üzerinde ciddi etkileri olan çok büyük bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu birincisi. İkincisi biraz önce de bahsettik. Hani modellerin yeniden kurgulanması, bu modellere sahip olmayan bankaların modelleri baştan kurması, sahip olan bankaların da standartın gerektirdiği, şekilde modellerini yeniden revize etmesi gerekiyordu. Bir üçüncüsü de tabii ki standart, yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 taslak halinde yayınlandı önce ve bu her bir tasla kullanıcılar ve denetçiler tarafından yorumlar yapıldı ve bu yorumlar çerçevesinde standart tekrar kurgulandı, tekrar kurgulandı ve son halini 2014 yılında aldı aslında. Yani standartların son haline gelmesi 2014 yılıydı. Bir 3 3,5 3,5 yıllık da bir e, uygulama ve geçiş süreci konuldu diyebiliriz yani. 3,5 yılda bankalar kendilerini bu standartlara adapte ettiler, modellerini hazırladılar. Bahsettiğim gibi makroenli yorum modellerine sahip olmayan bankalar bunları kurgulamaya çalıştı. Aslında baktığınızda bu kadar büyük bir geçiş için? E, i̇yi hani biliyor. standartların e, 2014 <gülüyor> yılında son halini aldığını düşünecek olursak iyi bir süreç. Bir de şunu da hesaba katmak lazım biz sadece IFRS 9 diyoruz ama bu ISP'nin yani International Accounting Standard Board tarafından yayınlanan bir standart IFRS 9 standartı ama bir de bunun Amerika bacağı var Amerika'da da FASB dediğimiz onların muhasebe standart yapıcısı gene IFRS 9 standartına benzer ancak bazı farklılıkları olan orada da aynı çapta bir standart yayınlandı ve bu standart yapıcılar bir sürede beraber çalıştılar. Bütün bunları beraber düşündüğümüz zaman aslında standardın ortaya çıkışının ve 2018 yılında ancak devreye alınmasının niye böyle bir zaman aldığı aslında bence kendini açıklıyor. Tamam okay. o zaman aslında e,
2: öncelikle bu standartın gerçekten o taslaklardan son haline gelmesi. Daha sonra da aslında bu son haline geldiği dönemden itibaren de kurumların kendilerini buraya adapte edebilmesi temel sebepler diye düşünebiliriz. Tabii doğru. kurumlar hala
1: kendilerini bu arada adapte
2: <gülüyor> çalışıyorlar da değiliz. Değil. Yani, hani, bu, bu süreç
1: hala devam ediyor. Yaşayan,
2: yaşay, yaşayan bir organizma. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam evet. süper. O zaman ikinci felaket senaryomuza yavaş yavaş geçebiliriz. <gülüyor> bu 2008 finansal krizi kapatıyoruz. Şimdi ikinci kitabımızda aslında Covid-19 salgınıyla ile alakalı şimdi bu finansal krizden sonra aslında belki de regülasyonda yine benzer çapta bir değişikliğe yol açabilecek bir durumdan bahsediyoruz. Tam olarak sonuçlarını gördük mü ondan da emin değilim. Çünkü 2008'deki bir finansal krizin haklısını Standartını 2014'te gördük diyoruz. Şu an aslında 2020 yılında patlak veren bir Covid'den bahsediyoruz. Daha 2020 evet. yeni kapatıyoruz, kapatmak üzereyiz. Çok çok Şimdi, doğru bir tespit. Evet. Evet. Yani bu bağlamda şimdilik öncüt böyle göstergeler olarak etkisi oldu mu ya da nelerin olmasını
3: öngörüyoruz? Sizlerden bunu birazcık duymak isteriz. Tamam. Burada yine sözü Ozan Bey e vermeden önce ben bir iki kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum çünkü. Yani en başta aslında siz çok doğru bir teşhis koydunuz bu konuşmanın da en başında. Yani bir kere bize bir doğrudan etkisi oldu çünkü bir, bir çerçeve hazırlamıştık. IFRS 9 ile ilgili hani kendi kendi uzmanlıklarımız doğrultusunda dolayısıyla hani o, oraya bir etkisi oldu biz ikinci kitabı yazdık. Şimdi tabii ilk kitapta Ozan Bey bahsetti konuşmasının başında. Yani farazi de olsa biz böyle. Hani büyük, derin ve beklenmedik şokların mevcut modeller üzerinde olumsuz etkileri olabileceğinden kısaca bahsetmiştik. Böyle bir çerçeve gibi kısaca sunmuştuk. Ama tabii bunlar ya teorik kalır şimdi diye düşünerek yani kitabı orada kesmiştik. Ayrıntılarına girmemiştik. Şimdi tabii salgın hem beklenmedikti hem de yani bu mesela benim çok etkilendiğim bir şey aslında bireysel olarak. Tüm ülkelere eşanlı olarak etkiledi. Yani o yüzden hani böyle bakacak olursanız yani bu şekilde düşünürseniz çok eşsiz ve muazzam bir şok aslında şimdi tabii hani bu zamana kadar tabii daha önce hiç salgın olmadı tabi ki hani bunlar oldu yaşandı ama tabi dünyanın farklı dönemlerinde farklı zamanlarda ortaya çıkan işte bu tür gelişmelerin etkileri de çok farklı oluyor şimdi bu zamana kadar yani bu salgına kadar yani biz iktisadi bağlamda daha ziyade işte durgunluk yani resesyon finansal kriz biliniyordu yani bunlar daha yaygın olarak biliniyor çalışılıyor tartışılıyor işte düzenlemeler bunlara yönelik yapılıyor falan işte en son konuştuğumuz işte küresel finansal kriz fakat şimdi salgın da buna eklendi ama sizin de belirttiğiniz gibi yani daha henüz böyle işte bir daha başındayız bu işin. Şimdi kişi başına gelir olarak hani irdelicek olursak benim hani kendi çalıştığım alandan örnek vermek için bunu söylüyorum. Yani nedir salgının farkı? Şimdi salgının ilk andaki etkisi finansal kriz kadar derin olmuyor. Biraz daha böyle durgunluklara benzer bir yapı gösteriyor ama ilk ilk andaki etkisini söylüyorum. Fakat zaman geçtikçe Etki derinleştiği için bir zaman sonra etkisi yani kümülatif birikimli etkiyi kastediyorum burada. Finansal krize benzer bir gelir kaybına yol açıyor. Dolayısıyla yani ne ona benziyor ne ona benziyor ikisinin arasında bir yerde yer alıyor. Tabii hala bunları şu anda gerçekten onu vurgulamak lazım sizin de söylediğiniz gibi. Daha çok başındayız. Tam olarak nasıl olacak nereye gidecek kestirme hakikaten çok güç. Daha yani geçen seneye kadar neredeyse 3 yıllık projeksiyonlar yapılmıyordu. Kurumların hepsi sadece 1 yıllık içinde bulunan yıl. Artı takip eden yıl öngörüleri yapabiliyorlardı. Daha yeni yeni işte birkaç yıl üzerine eklendi. Çünkü krize girmeden önce beş yıl Vılık vadede tahmin ufkunda öngörüler paylaşılabiliyordu. Bakın o kadar ileriyi de belirsiz hale getirmiş oldu. Dolayısıyla evet hala bence de bu, bu sürecin içindeyiz. Tam olarak nasıl bir sonuca yol açacağını kestirmek henüz güç yani bir, biraz veri birikmesi lazım. Dolayısıyla hani aslında bu başlık altında incelememiz gerekti. O yüzden de ikinci kitap maceramız başlamış oldu. Bundan sonra Ozan'ı devredebiliriz.
2: Ben şunu anlıyorum. Ozan'ı devretmeden önce hemen araya gireyim. Ben dedim ki umarım bir kitap yazmanıza daha sebep olmaz dedim. Bir sebep çıkmaz dedim ama o sanki zaman bu... sizi
3: Evet o zaman sizi korkutalım Can Bey biliyorsunuz. Zaten bir, bir Rusya-Ukrayna biliyorsunuz savaşı var. Bizi kitap yazdırmak zorunda bırakabilir bu sene içerisinde. Yani önümüzdeki yıla da taşarsa. Bir de bir de bu kripto paralarda bir sıkıntı gözlemliyoruz. Yani bunlar sanırım belki üçüncü kitabımızın adı adı olabilir. Ya da belki zaman Bey bunu kendisi yazar. Ben Allah atlayı kalabilirim.
2: Birkaç, birkaç tane daha kripto para batarsa herhalde o zaman gerçekten o finansal bizler tarzında o tatta bir kitap sizden alabiliriz. Ben şeyi kastetmiştim tabii bu arada. Covid-19'u da daha böyle sonuçlarını daha tam almadan gitmişsiniz evet. kitap yazmışsınız. Keşke sonuçlarını evet. alsaydık da hani tek
3: kitapta halletseydik böyle. <gülüyor> doğru, doğru. Ama çünkü yani bu bu tarz bir şey daha yaşarsak ben kesinlikle 10 adımda 12 adım kitabını okumaya başlayacağım <gülüyor> benim açımdan yani öyle öyle bir durum olacak artık.
2: Vallahi süper. Şimdi Ozan'a sözü vermeden önce arkadaşlar bir aramız daha olacak. Tamam. Araya girelim. Ondan sonra devam ediyor olacağız. Sevgili konuklarımız Kobi Saga biraz sonra devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: COVID'in için değer yarattığımız radyo programımız covid de devam ediyor. Konuklarımız Ozan Çağlar ve Eren Ocak ile devam ediyoruz. Eren çok teşekkürler COVID-19 ile alakalı yapmış olduğun yorumlar için. Şimdi biraz da sözü Ozan'a veriyorum. Ozan sen neler söylemek istersin? Bu ikinci kitabınızın yazılma sebebi olan salgınla <gülüyor> alakalı.
1: Şimdi COVID salgının başlangıç aşamasından itibaren küresel düzeyde düzenlemelerle uğraşan kurumları en çok zorlayan IFRS 9 standardı oldu maalesef. Çünkü az önce bahsettik, öngörülemeyen büyük bir şok ile karşılaşıldı ve bu tür durumlara karşı standardın kırılgan bir yapısı mevcut. Makroekonomik değişkenlerde çok ani ve çok sert bir bozulma kredi karşılıklarının keskin bir şekilde artışına sebep oluyor. Bu da banka kredi kanalının daralması hatta kapanması ile sonuçlanabiliyor. Otoriteler bu daralmanın önüne geçmek için de hepimizin hatırladığı ciddi önemler aldılar. Neydi bunlar? İşte ödemelerin ertelenmesi, moratoryalar, borç yeniden yapılandırmaları. Normal koşullar altında IFRS 9 standardı üzerinde çok ciddi etkileri olabilecek düzenlemelerdi bunlar. Bu zorluklar yayınlanan ek düzenlemeler ile aşılmaya çalışıldı. Örneğin genel borç yapılandırmalarının kredilerin sınıflar arası değişikliğine otomatik olarak yol açmayacağına dair bir düzenleme yapıldı. Ancak burada bence... Konuşmamız gereken en ciddi konu salgın ile beraber makro öngörü modelleri açısından tamamen kör bir noktaya gelmiş olmamız. Salgına kadar makro öngörü modellerinin hmm. ve stres testlerinin temelinde yatan varsayıp geçmiş risklerin gelecekte de ortaya çıkabileceği esasıydı aslında. Ancak salgın bu varsayımın oldukça yanlış olabileceğini bize gösterdi. Aslında burada Eren bize öngörü modellerinin neden salgın ile beraber istenildiği gibi çalışmadığını ya da bu öngörü modellerinde ne gibi zorluklarla karşılaştığımızı da kısaca anlatabilir diye düşünüyorum. Evet harika. Doğru tabii yani finansal krizdeki modellemeleri etkileyen
3: unsurlarla şey biraz daha farklı. Bunu şöyle anlatayım. Şimdi yani işte sizler de biliyorsunuz yani Can Bey de konuya aşina. Modelleme zaten doğası gereği çok Zor bir iş, zor bir çaba en başta da bahsettik ama şimdi buradaki yani kendi adıma da konuşabilirim ama kendi deneyimlerimden ve gözlemlerimden de yorumlayarak söyleyebilirim. Bu zorluklardan aşması en güç olanı bu olgular arasında yani artık ne üzerinde çalışıyorsanız, ne, ne üzerine model kuruyorsanız, hangi olgular arasında ilişki arıyorsanız bunlar arasında geçerli, güvenilir ve istatik, istatistiki açıdan da anlamlı ilişki kurmak bence hakikaten en zor olanı. Yani burada bunu tekrar söylüyorum çünkü... Geçerli olması ayrı bir şey, güvenilir olması ayrı bir şey, anlamlı olması ayrı bir şey. Şimdi bu, bunlara tabii girmeyeceğim. Sadece şunu söylemek için bu, bu, bu konuyu buradan açtım. Bu salgın modellemenin bu üç bileşenini de çok ciddi etkiledi. Yani hakikaten tabir yerindeyse darmadağın etti. Şimdi... Eden, bir şey, olarak... bir şey, çok özür dilerim. Buyurun, buyurun, çok
2: buyurun. özür dilerim. Araya buyurun. giriyorum. Buyurun. Şey aklıma geliyor sen bunu söyleyince. Bir tane bizim çocukluğumuzdan Süperman filmi vardı. ...Pizza Kulesi'ni evet. hatırlar mısın? Kesinlikle çok ee, net hatırlarım. Yani evet. Pizza Kulesi'ni düzeldiyordu. Orada <gülüyor> hediyelik eşyacısı bütün Pizza Kulesi'nin evet. e eşyalarını kırıyordu. Sonra bir üçtü, daha yavuldu. galiba. Süpermen üçtü evet. kötü kötü, <gülüyor> kötü
3: olduğu böyle kırmızı bir tonite.
2: <gülüyor> onun gibi mi oluyor? Yani hani bu salgın evet. ince bir yandan bütün modelleri öyle. bir kenara mı itmemiz gerekti? Gerçekten
3: öyle. Yani tabii şöyle de bir şey var. Çok Tabii uzmanlığımız değil bunu analojik olarak kurmak için söylüyorum. Yani nasıl ki hani vücutta herhangi bir baskıya maruz kalınca sizi o maruz kaldığı baskıdan korumak için o şoktan korumak için mesela kırılıyorsa kemik herhangi bir yerden ve sonra oradaki onarımdan sonra bir daha aynı yerden kırılamıyorsa işte bu şoklar da böyle krizler de böyle yani iktisadi sistemi ya da finansal sistemi her nereden kırıyorsa Orası sağlamlaşıyor. Çünkü sonra oraya yönelik düzenlemeler yapılıyor. Bir daha oradan Hı -hı. kırılmıyor ama başka bir yerden kırılabiliyor. Şimdi Hı -hı. mesela salgın da tabiatı gereği demin de bahsettiğim farklı bir niteliğe sahip olduğu için farklı etkileri oldu. Ama şöyle oldu, çok <gülüyor> hepsini birden çok sarstı. Yani daha ampirik bahsedecek olursam, şimdi şöyle bir şey oldu. Salgın öncesi, salgın süreci, işte Ozan Bey'in anlattığı işte yaklaşımlar, gelişmeler, politik uygulamaları. Şimdi şu anda da salgın sonrasındayız. Yani üç ayrı dönemimiz var. Ve iktisadi göstergeler arasındaki yani kendi alanımdan söyleyecek olursam çoğunun arasındaki ilişki önceye göre çok ciddi farklılıklar gösteriyor. Yani nasıl? Daha önce anlamlı olan bazı ilişkilerin koptuğunu görüyoruz. Ya da daha önce kopuk olan bazı ilişkilerin de anlamlı hale geldiğini gözlemliyoruz. Yani böyle, böyle uç durumlarda var ama hani genel olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bütün makroekonomik değişkenlerin kendi aralarındaki ilişkilerde ya bir zayıflama ya bir kuvvetlenme var yani aynı kalan bir ilişki yok onu onu çok net söyleyebilirim özellikle kendi alanımızda çalıştığımız Türkiye ekonomisi ile ilgili verilerde finansal verilerde bunu çok net görebiliyoruz e tabi ne oluyor bunu girdi olarak kullanan kullanan muhtemelen diğer mikro düzeydeki modeller de bunlardan etkilenecek o yüzden salgının da o bağlamda tıpkı işte küresel finansal kriz sonrasındaki ya da işte IFRS 9 sürecindeki işte o hazırlık aşamasında kurumların yaşadığı sıkıntıları bir de mevcut modelleri gözden geçirerek bu duruma daha, daha dayanıklı hale getirmek için ayrı çabalar sarf etmeleri gerekecek ve bu gerçekten hiç kolay değil. Çünkü birinci problem burada, ampirik taraftan bakacak olursak, bir kere salgın sonrasına ilişkin sizin de demin bahsettiğiniz gibi hala yeterince veri birikmiş değil. Yani gerçekten daha, daha uzun bir zaman geçmesi gerekiyor. Çünkü önceyi ve sonrayı karşılaştırabilmek için hem öncesinde hem sonrasında yaklaşık aynı miktarda ve yeterince uzun verilere ihtiyacımız var. Şu anda bu ilişkilerin tabii ne yönde gideceğini tam olarak kestirmek mümkün değil. O yüzden yani bekleyip hep beraber göreceğiz.
2: Gerçekten de öyle. Burada benim söyleyebileceğim şey gerçekten o... E, modellere baktığımızda bu kadar hani ben şimdi VUCA dünyası dedim böyle değişkenlikler dünyası dedim ama biraz önce söylediğinle de geldiğimizde işte Ukrayna Rusya krizi bir taraftan işte kripto paralar falan dediğimizde böyle VUCA'nın VUCA'sının VUCA'sı böyle fevkerlerin fevkinin fevkinde bir değişkenlik var gerçekten. E, fraktal e,
3: bir fraktal bir yapı var. Ne kadar derine inersen aynı aynı paterni görüyorsun, aynı deseni görüyorsun. Aynı evet. bir
2: bir durum var gerçekten. Peki ben şunu da merak ettim bu vesileyle asa dediklerinden çıkartarak bunu soruyorum. Hani farklı bir yapı sergilediliyoruz ya salgın Hı -hı. için normal finansal kriz değil. Peki daha önce yazmış olduğunuz kitaptaki o IFRS'in ilk çıkışı 2008 krizinden sonra karşımıza gelmesi hani bir takım kırılganlıkları olduğu için bir daha sağlam bir sistem yaratılmış olması. Eğer biz Covid salgını yerine bir tane daha finansal kriz yaşasaydık benzer yapıda IFRS bunu kapsamakta yeterli olacak mıydı? Yani hani bu aslında paradoksal bir soru var. bu.
3: Evet aynen öyle Can Bey. Bu bu paradoksal bir soru çünkü zaten aynısı yaşanmasın diye alınıyor önlem. Dolayısıyla aslında aslında hani muhtemelen tekrür etmeyecekti ama adı finansal kriz olan başka nitelikte bir bir kriz Hı -hı, olurdu. Yani her ama finansal
1: kriz de aynı kesin değil yani. Aslında. Kesinlikle kesinlikle. Yani tabii standardın bizden istediği temel olarak şey yani daha doğrusu uygulayıcılardan e, beklediği finansal istikrara katkıda bulunduğu tarafı standardın. Standart diyor ki sen bir banka olarak öngörünü yap. Eğer ki ekonomik koşullarla iki yıl ya da üç yıl ya da bir yıl sonra bir kötüleşme bekliyorsan bunun kayıtlarını şimdiden yansıt. Öngörü hmm. modellerinin aslında kritik olduğu nokta burası. Diyor ki sen bu öngörüyü yap. Eğer ki diyorsan ki önümüzdeki sene benim batıklarım artacak bunu şimdiden görüyorum. Bunu kayıtlarına bir an önce yansıt ki bununla karşılaştığın zaman bu olayla karşılaştığın zaman sermaye problemi yaşama ve kredi kanalını kapatma. İşte kobilere işte tüketicilere bireylere kredi aktarmaya devam et. Aslında standardın beklediği bu. Ama hiç öngörülemeyen bir olay. Bugünden yarına meydana geldiği zaman COVID salgını gibi. Şimdi bir finansal kriz belki hani özellikle 2008 krizi gibi büyük bir kriz. yaşanabileceği bazı makro evet, öngörülerden evet. öngörülebilir bugünden. Örneğin diyebilirsiniz önümüzdeki sene böyle çok büyük bir kriz yaşanabilir. Ama hiç beklenmedik COVID salgını gibi bir olay. Yani bugünden yarına meydana geldiği zaman işte standart o zaman makro değişkenler çok hızlı bir biçimde kötüleştiği için ve siz bu hızlı kötüleşmeyi anında kayıtlarınıza yansıtmak zorunda olduğunuz için işte standartların büyük bir kırılganlık yarattığı nokta burada ortaya çıkıyor. Bu hiç düşünülmemişti diye düşünüyorum. Yani biz, e, hani bunu övünerek de söylüyorum aslında çünkü biz bunu kitapta belirtmiştik. Dedik ki hiç öngörülemeyen bir şey olursa eğer... Yani bu makro değişkenler çok hızlı bir bozulma görülürse dedik ilk kitabımızda bu Sıfatı bir kırılganlık var. yaratabilir evet. ama tabii ki bunun bir salgın olabileceği kimsenin <gülüyor> aklına gelmemişti yani hani böyle bir salgının bugünden yarına aslında standardın bence standardın ve standart yapıcilerin. Buradan sonra çalışmaları gereken en önemli nokta bu. Gerçekten o VUCA'nın ağası zaten bizim COVID salgını ifade
2: ediyor. Ambiguity dediğimiz yani bu bulaklık. Evet. Bilmediğimizi Kesinlikle. dahi bilmediğimiz konular yani öyle bir şey olacak. Tabii olabilir. siz yangına,
3: yangına göre önlem alıyorsunuz ama sonra su basıyor. Yani biraz evet, onun gibi evet. de bir durum. Yani, yani yangına göre önlem aldıkça hiç yanmayacak diye bir şey yok ama tabii ki hasarı minimize etme imkanınız ortaya çıkıyor. Ama işte dediğim gibi su baskını başka bir şey. Yani o sizi daha evet. farklı, daha hazırlıksız
2: yakalıyor. Tabii her ne kadar böyle problemler yaşasak da ben de şimdi Kaizen yaklaşımını buradan atıfta bulunmak istiyorum. Hı hı. Kaizen yaklaşımı der ki hoş geldiniz, problemler böyle problemler gelsin ki biz onları çözelim ki sürekli olarak gelişelim ve kırılganlığımızı hı hı. azaltalım der. Umuyorum COVID salgını da bu anlamda bize katkısı olan bir salgın Şüphesiz. olmuştur. En azından finansal anlamda. Şüphesiz. Peki arkadaşlar bir şey daha sormak istiyorum. Konuşmalarınızda da yer yer belirttiniz, kitabınızda da bu anlamda şeyler geçiyor. Sıklıkla böyle döngülerden ve döngüsellikten bahsettim. <gülüyor> Şimdi evet, de. döngüleri ben ekonomik kriz olarak ya da işte bu tür Hı -hı. finansal anlamda değil ama ben de mesela kendi sunumlarımda kullanıyorum. Çünkü her türlü işletme <gülüyor> teorisinde de bir döngü vardır evet, mutlaka. Evet, doğru, mutlaka. Doğru. Mutlaka o yuvar o yuvarlağa tahtevi çizeceksiniz işte. Bu döngüsü olur, kontrol döngüsü olur, bilmem ne. Bunun gibi döngüler doğru. var. Peki bunun sizin incelediğiniz açıdan aslında nedir anlamı ve önemi nedir? Bunu
3: birazcık anlatabilir misiniz? Yani bu evet güzel ve zor bir soru. İsterseniz buna önce ben başlayayım. O zaman beyin eklemek istediği bir şey de olursa Kesin tabii şimdi bu aslında çok doğru döngüsellik yani aynı şeyi anlıyor muyuz? Evet o o, o aslında kocaman bir soru işareti. Şimdi döngü yani bu cyclicality olarak tabii İngilizcesi geçiyor. Hani döngüsellik ya da çevrimsellik diye tercüme ediliyor. Şimdi burada aslında tekrar eden bir olguyu anlatmak için bu kavramlar kurgulanmış. Şimdi bunu hani nasıl sadeleştirerek anlatırız çok bilmiyorum ama şunu deneyebiliriz. Şimdi birçok bir insan bu mevsimsellik kavramına biraz daha aşina. O yüzden hani onun üzerinden <gülüyor> anlatmaya çalışayım. Mesela hani mevsimsellik diye örnek olarak çok geleneksel verilen şey nedir? Öndeki nedir? İşte bir hani yılın belli dönemlerinde ya artan geçmiş dönemlere kıyasla yani burada dönemden kasıt hafta olabilir, ay olabilir, önemli değil. Ya artan ya da azalan bir bir satış hacmi olabilir mesela. Ama bu nasıl bir mevsimsellik? Bu nasıl oluyor mevsimsel oluyor? Her yıl aynı dönemde ortaya çıkıyor ve kısa sürüyor. Yani bu tür dalgalanmalar mevsimsel olarak sınıflandırılıyor. Şimdi döngüsellik de bir dalgalanma ama Mevsimsellikten belli farklılıkları var. Şimdi döngü de tekrarlanıyor ama şimdi döngülerin zamanlaması ve süresi bilinmiyor. Şimdi tekrarlı olduğunu biliyoruz ama periyodik olmadığını söyleyebiliyoruz. Yani işte mevsimsellik periyodik ve tekrarlı, döngüsellik periyodik olmayan ama tekrar eden bir, bir yapı. Bir de tabii bir farkı da şu, şimdi mevsimsellik genelde bir, bir yıldan kısa sürede olup bitiyor. Öyle o tür dalgalanmalara mevsimsellik deniyor. Şimdi iktisadi yazında şeyler döngülerin uzunluğu biraz daha farklı. Bir yıldan daha uzun oluyor. Hatta yani çok meşhur çalışmalarda bunlar kabaca bir buçuk ila sekiz yıl olarak söyleniyor. Yani onun geçtiği bir takım fazlar var hani ileride arkadaşlar da araştırıp bakabilirler. Ben en çok detaya girmeyeceğim şimdi ama yani gördüğünüz gibi bir hani buçuk ila 8 yıl hatta 10 yıla kadar uzayabiliyor bir döngünün. Ama şimdi buradaki tabii iktisadi bağlamda sözünü ettiğimiz döngü bir genel gidişatın etrafında meydana geliyor aslında. Yani genel gidişattan kastımız ne? Hani ekonomi normalde hani uzun dönemde işte siz yatırımlarınızı yaptığınızda, işte beşeri sermayemizi geliştirdiğimizde, nüfusunuz arttığında zaten zaman içerisinde artma eğilimi gösteren bir yapıya sahip oluyor. Ama işte bu tabii ne oluyor? Bu yapının etrafındaki, bunu eğilim diyoruz biz, uzun dönemli eğilim diyoruz. Bunun etrafında bazı iniş çıkışlar oluyor. Şimdi bu iniş çıkışlar tabii iktisadi sistemin kendine özgü dinamiklerinden de kaynaklanabilir. Ya da işte Ozan Bey'in bahsettiği, konuşmasında bahsettiği işte... Dönem dönem uygulanan para ve maliye politikaları da bunu yol açabilir. Yani genişleyici olabilir. O zaman işte normalde gideceği eğilimin etrafında daha, daha yüksek değerler alabilir. Ya da daraltıcı bir politika uygulanabilir. O zaman işte onun altında yer alabilir filan. Bunlar işte döngüyü destekleyen şekilde de olabilir. Karşı döngü karşıtı da olabilir. Yani etkileri sönümlemek maksadıyla. Ama hani biraz daha böyle bir şey. Yani siz uzun dönemde baktığınızda yani belli bir miktarda ve pozitif büyüyen bütün ekonomiler başlangıç noktasından çok daha iyi bir noktaya gelir zaman içerisinde. Ama işte bu böyle doğrusal değil. Döne döne. döne. Evet, yani aynen bu doğrusal değildir. Yani çeşitli nedenlerden ötürü böyle dümdüz bir güzergahta gidemediğinizi düşünün. Yani Ama kuş uçuşu kuş uçuşu gidemiyorsunuz ya hani böyle evet. sağa dönüyorsunuz sola dönüyorsunuz onun gibi onun gibi bakabilirsiniz yani ama gidiyoruz değil mi öyle inişle çıkışlı da olursa evet, bir şekilde evet, sürekli evet, olarak iyileşiyor evet. mesela ben şimdi konudan çok sattım mesela şimdi hemen tekrar <gülüyor> konuya döneyim yani bu işte yapılan çalışmalar e, literatürde gösteriyor ki bu tür iktisadi döngülerin temerrüt modellerine dahil edilmesi bu risk analizinin performansını iyileştiriyor yani burada artık siz Nasıl bir risk analizi yapıyorsanız, artık sınıflandırma da yapabilirsiniz, başka bir şey de yapabilirsiniz. Analizlerin performansını ortalama olarak iyileştirdiği görülüyor. O yüzden de bunların dahil edilmesi gerektiği söyleniyor. Ama şimdi tabii, hani çok uzun uzun tabii tartışmaya gerek yok belki ama yani iktisadi döngü artık konuşmamızın başından beri hep vurguladığım üzere zaten ölçülmesine modellenmesi başlı başına zor ve sorunlu olan bir yapı. O yüzden hani burada hani artık yapılan çalışmalar ortaya koyuyor ki bunlar bu saatten sonra artık modellemelere dahil edilecek ve e, arzu edilen odur ki bütün bu risk analizlerini iyileştireceği bekleniyor. Genel olarak
2: çerçevemiz bu. Döngüler de o zaman aslında bu modellerin bir parçası diye düşünmeliyiz artık bu saatten sonra. Yani o döngünün neresinde olduğumuz belki de o modellere yani reel etkenler... sektör şu
3: anda daha avantajlı çünkü bunu ona dayatan bir üst kuruluş yok ama evet finans sektöründe çalışanlar yani, yani bu, o, o evet. alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar buna zaten mecburlar. Dolayısıyla onların yani. tercihi değil ama yani reel sektör evet hala biraz daha o konuda serbest. Okey. Arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Benim açımdan çok keyifli bir sohbet oldu. Biz teşekkür ederiz. Uluyorum de öyle çok teşekkür ederiz. De. Biz çok Umutlu teşekkür ederiz.
2: Katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum benim kırmızı geldiğiniz için de. Umut ediyoruz burada COBİ'lere değer yaratan bir program olmayı arzulayan Kobisaga programında sizlerin bu değerli katkıları COBİ'lere kayda değer bir değer yaratmışlardır ve bu kitapları alın diyoruz. Evet kesinlikle <gülüyor> evet. yani onu hem
3: baştan söyleyelim hem en sonunda söyleyelim. Evet hem evet. boşa yani,
2: gitmesin. Eğer daha detaylı bilgi <gülüyor> almak istiyorsanız bu <o> kitapları <gülüyor> okumakta fayda var ama evet, diğer evet. taraftan önümüzdeki dönemlerde gelecek diğer senaryolar içinde belki yeni gelecek kitapları takip etmekte fayda var diyebiliriz. Evet satış adedine
3: bakarak ona karar vereceğiz. Evet.
2: <gülüyor> teşekkür ederiz. Çok çok teşekkürler arkadaşlar. Biz teşekkür Önümüzde ederiz. Çok sağ olun. Çok İyi çalışmalar.
3: Çok çok i̇yi kolay gelsin. Görüşmeler. İyi yayınlar. Görüşmek i̇yi. üzere.
2: Sevgili konuklarımız çok teşekkürler. biz dinlediğiniz için Kobi Saga önümüzdeki hafta yine devam edecek.